0: Hola, bienvenidos a mi podcast Quien les habla, Felipe Navas Pipslicious Capítulo número 4 Primer icono de moda Un, 2, trois. Je veux te voir dans un film par un rapide Con avec ta <música> bide Frites potarte ou bien frie Pour te savoir sur ton anatomie Sur ton cuisine tequi Et vos sacs et ce si, Bienvenido. Hoy vamos a hablar de María Antoinette. María Antonia Josefa Juana. Nació el 2 de noviembre de 1755, o sea, bajo el signo Escorpio, en Viena, Austria, en el Palacio de Hofberg. Sus padrinos, los reyes de Portugal, no pudieron asistir a su nacimiento porque en Lisboa había ocurrido un terremoto, así que desde el primer instante los eventos desafortunados la acompañarían durante el transcurso de su corta vida. Su madre, María Teresa, la reina de Austria, se caracterizó por ser una excelente heredera y una incansable trabajadora. Siempre se reunía con los ministros de la nación y delegaba tareas. Llegó a ser la mujer más poderosa y respetada de toda Europa. Pocas personas saben que María Antonieta creció en Schaumburg, en Viena, rodeada de arte y diversión. Para sus padres era importante el estudio artístico, así que por eso tomaba clases de música y de danza. Uno de sus maestros fue el mismísimo Mozart. María Antonieta siempre fue una niña impetuosa y muy inquieta. Su madre era muy estricta con ella por esa actitud. Una de las cosas que más desestabilizaba a la reina era que criticara a los demás y se burlara de sus mayores a sus espaldas. De hecho, María Antonita fue castigada en varias ocasiones por este tipo de actitudes. A la edad de nueve años, María Antonita pierde a su padre por culpa de la apoplejía. Esto destruye a la familia real, especialmente a su madre María Teresa, quien desde ese entonces viste de negro hasta el día de su muerte. María Teresa después de este acontecimiento se convierte en una mujer amargada, fría y calculadora. Es desde ese entonces que empieza a planear el futuro de todas sus hijas organizándoles el matrimonio con monarcas de otros países europeos. Aunque el matrimonio entre María Antonieta y Luis XVI ya estaba arreglado desde que ellos tenían 6 años, la pequeña de 12 años empieza una transformación física para verse más agradable ante la corte francesa y su madre la obliga a tomar clases de francés intensivo, historia de Francia y de la monarquía, también la obliga a aprender sobre arte y literatura francesa porque el actual rey de Francia, Luis XV, había dicho que para que se casaran con el próximo heredero debían dominar muy bien la cultura y el idioma. Así, el 6 de junio de 1769, el embajador francés de la corte de Viena solicita de manera cordial y formal la mano de María Antonieta, con tan solo 13 años y medio de edad, para que se casara con el delfín de Francia. Lo único que impedía a su madre de enviar a María Antonieta a Francia era que se convirtiera en mujer, así que controla de manera obsesiva la menarquía de su hija menor, y en el momento que María Antonieta se convierte en mujercita, manda una carta al rey Luis XV para darle la noticia que su hija de tan solo 13 años y medio ya puede quedar embarazada, y es así que el 21 de abril de 1770, María Antonieta abandona con enorme tristeza la corte de Viena camino a Versalles. Llega a Versalles 15 días después de atravesarse toda Europa Central y a su llegada tiene que despedirse de las casi 60 personas que viajaron con ella, como su chef, sus criadas, sus peluqueros y sus perros, los cuales no le fueron permitidos tener en tierras francesas. A su llegada es introducida con los más de 4.000 empleados que habitan y sirven de ahora en adelante para ella e inmediatamente tiene que vestirse de blanco para hacer oficial la unión entre las dos familias. Esa misma noche se organizó un banquete para los más de 5.000 invitados y el rey Luis XV había organizado un show de juegos artificiales para que todo París pudiera presenciar la celebración de este matrimonio, pero desafortunadamente esa misma noche cae un aguacero impresionante que no permite cerrar la velada con broche de oro. María Antonieta conoce a Madame du Berry esa misma noche y queda maravillada con su elegancia y belleza. Pasan los dos primeros años de María Antonieta en la corte francesa y su matrimonio no se ha consumado. Ya con 16 años, su madre está muy preocupada que su esposo no la vea como prioridad. María Antonieta le expresa en cartas a su madre el poco apetito sexual de su marido y odio algunas costumbres de Versalles como no poderse vestir y desvestir sola. Siempre tener a alguien hasta para poderse bañar. Su vida rutinaria la estaba consumiendo en frustración y aburrimiento. María Antonieta no entiende el por qué los franceses ven el adulterio como algo normal. El rey tiene muchas amantes, aparte de la oficial Madame Duberry, y para ella esto es desagradable y pecaminoso. Por esta razón, nunca le dirige la palabra a Duberry y siempre están en desacuerdo en decisiones a las cuales son tenidas en cuenta en Versalles. Pasan los años y nada que se consume el matrimonio de los soberanos reyes de Francia. Una visita al doctor enviada por el rey Luis XV se dictamina que Luis Augusto padece una enfermedad llamada fimosis que es cuando el prepucio es muy estrecho. El médico le dice que se soluciona con una simple cirugía, pero él no es capaz de hacérsela, así que pospone el evento. El 10 de mayo de 1774, el rey Luis XV muere de viruela. Este hecho convierte a los jóvenes como los nuevos reyes de Francia y tienen que gobernar con tan solo 19 años. Ellos ya tienen la gran responsabilidad y están muy temerosos de su futuro. Luis XVI empieza a tener sus primeras labores como rey de Francia y con tantas ocupaciones muestra cada vez menos interés en su esposa. Los rumores en la corte de la mala relación entre el rey y la reina se hacen cada vez más fuertes. Se rumora desde que María Antonieta es infértil a que es lesbiana por la cantidad de amigas que tiene. Pero pocos saben que su esposo es asexual y ella, frustrada por esta situación, encuentra un pasatiempo que a futuro le va a costar muy caro y este es la moda. María Antonieta encuentra a su estilista personal, Heuss Bertrand, quien es la encargada de diseñar todos los vestidos para la extensa vida social de la reina, y es así como se convierte en la primera gran icono de moda del mundo. Sus vestidos extravagantes con plumajes, rocas preciosas y colores son reconocidos. Accesorios increíbles como sombreros, zapatos, abanicos, medias y maquillaje también acompañan a sus adquisiciones diarias. Leonard, es el encargado del pelo de la reina quien le crea unos hairstyles muy estrafalarios, con pelucas las cuales pueden llegar a medir más de un metro, y ella fue la que impuso que las mujeres usaran en sus cabelleras plumas de avestruz, las cuales se popularizaron y se convirtieron en un negocio muy lucrativo en la industria de la moda en ese entonces. María Antonieta recibe varias cartas de su madre aterrorizada por los rumores que se dicen de su hija en Austria, que es una despilfarradora, que no hace nada más sino estar de fiesta en fiesta y que su nuevo pasatiempo son las apuestas y los juegos de mesa. María Teresa, preocupada por esta situación, manda a su hijo a que hable con su hermana para que la haga entrar en razón. Finalmente, por decisión de Luis XVI, se opera de su problema y después de la recuperación empieza a tener una vida sexual placentera con su esposa y es así como María Antonieta queda embarazada de su primera hija. Poco después de su nacimiento fallece la reina de Austria María Teresa y a pesar que la relación madre-hija nunca fue la mejor, María Antonieta siente una tristeza profunda por este acontecimiento. Así es que María Antonieta tiene un aborto y poco después nace su segundo hijo que esta vez sí es un varón, lo que alegra a toda Francia porque significa la llegada de un nuevo heredero al trono. Esta situación ayuda a mejorar un poco la imagen y la reputación de María Antonieta. Los rumores que María Antonieta tiene un amorío con un conde sueco se intensifican por la amistad tan estrecha que tiene con él. Hoy en día se encontraron las cartas que estos dos se mandaban y es ahí donde se prueba la relación de ellos, lo cual era totalmente prohibido. Realmente el único y verdadero amor que tuvo María Antonieta. El hecho histórico que haría que todo el pueblo francés odiara realmente a la reina ocurre cuando un vendedor de joyas llamado Rohan es engañado con una carta que decía que su majestad deseaba un collar de diamantes y que lo iría a ir pagando por cuotas. Al inicio le pareció un poco raro porque todas las joyas que le compraban los monarcas siempre el pago era inmediato. Él por no tener ningún problema con los soberanos reyes envió el collar, pero fue víctima de una estafa de la cual María Antonieta no sale bien librada. Porque meses después de no recibir ningún pago por parte de la corona francesa, el joyero se presenta a Versalles reclamando el dinero. Pero los reyes no estaban ni por enterados de lo sucedido. Es ahí cuando María Antonieta empieza a tener la peor reputación en toda Europa y ya nada ni nadie va a cambiar su imagen, ni siquiera la llegada de su tercer hijo. Las cosas cada vez fueron empeorando para los reyes de Francia. Pierden a su heredero por causa de una tuberculosis vertebral y con tan solo 8 años de edad tienen que enterrarlo. Para María Antonieta es imposible creer que el pueblo sea tan indolente a su sufrimiento como madre, y a este terrible suceso, súmenle que Luis XVI tiene una pésima salud y la verdad lo que menos hace últimamente es trabajar, así que también es odiado y abucheado por todo el pueblo francés. La economía del país está por el suelo y el pueblo ya no aguanta más. El 14 de julio de 1789, más de 20.000 hombres cegados por la rabia marchan hacia la Bastilla y asesinan al gobernador. París se suma en protestas en contra de la corona y sobre todo en María Antonieta, a quien acusan de todos los males de Francia. El duque de Orleans se convierte en su mayor enemigo ya que él está detrás del trono. Los reyes quieren viajar de manera clandestina a Bélgica, donde planean una nueva constitución. Todo esto lo hacen con complicidad del conde sueco Fersen, quien es el amante de la reina. Esta sería la última ocasión que se verían y María Antonieta tiene ese presentimiento, así que su despedida fue un poco difícil de asimilar. Después de dos días de viaje son descubiertos, abucheados, y el objetivo es que se devuelvan a París para poder ser judicializados. Los encierran en una torre y no tienen derecho a salir hasta el 21 de enero de 1793, que deciden llamar a juicio a Luis XVI, quien es dirigido a la Plaza de la Revolución y muere por la guillotina. María Antonieta escucha gritos, ¡Viva la república! Y es de esta manera que ella entiende que acaban de matar a su esposo, lo que convierte a su hijo Luis XVII en próximo rey de Francia. Pero hasta aquí llega la dicha, María Antonieta separada del niño, el cual muere en una celda a causa de tuberculosis y también de hambre. María Antonieta no le permiten ver a su pequeño, solo le es permitido despedirse de su hija mayor. La reina, a sus 37 años, luce acabada, arrugada y destrozada. El 16 de octubre de 1793 es ejecutada en la guillotina y hasta aquí llega su suerte. Todo el pueblo celebra como si no hubiera un mañana. Yo considero que si ella hubiera empezado a gobernar Francia a una edad más madura, le hubieran mostrado las necesidades del pueblo y si su marido hubiera tenido interés inmediatamente en ella, la historia de la monarquía francesa no hubiera terminado de esta manera tan trágica y el pueblo no se hubiera revelado de esta manera tan violenta. Pregunta, ¿ustedes consideran que si María Antonieta no hubiera sido una monarca tan controversial y rebelde, se hubiera convertido en el primer icono de moda global? ¿La rebeldía y controversia están ligados a la fama? María Antonieta es y será un ícono de la cultura pop por siempre. La película que dirigió Sofía Coppola, protagonizada por la increíble Kristen Dunst, es una obligación de ver para los que amamos la moda y la historia. Quisiera saber quiénes se han visto esta película. ¿Qué opinan? déjenmelo saber en mis redes sociales arroba pipsleches. gracias, bye bitches